0: 有一个公益广告啊，拍的很有意思，它是由四部分组成。第一部分呢，说有这么一个打工的人，在大城市待着呀、啊，觉得生活太艰难了，处处碰壁，于是呢，他想回老家。他对着镜头说呀、啊：“说这是我第十一次想离开这个城市。”第二部分呢，是一个已婚的少妇，她在这个单位下班，外头下雨。她给她老公打电话，说你能来接我吗？她老公说不行，我这边忙着呢。她回到家里觉得很伤心，就拿出手机呀、啊，想给她老公发微信，意思是咱俩谈谈离婚吧。她说这是我第三十三次想离婚。啊，第三部分呢是一个公司的白领，他做了一个特得意的这个方案，可是老板呢，把这方案驳得一无是处，还不准他提别的意见。说你这你别跟我争了，就不行。他对着镜头说：“这是我第七次。”想从公司辞职，最后呢是一个创业的老板，他被投资人呐、啊、给说的什么都不是，意思你这么干不对。这老板对镜头说：“我现在第 N 次想解散公司不干了。”你看，这四个人坚持不住。可是呢，镜头一转呢，是呢，第一个人刚来到大城市，那个兴奋的看什么都好。第二个是那个女孩呢。接受她老公求婚，那时候幸福的、甜蜜的，不行不行的。第三个呢是那个白领啊，刚在公司面试获得成功，又蹦又跳的。第四个镜头呢是这个老板刚开始创业，跟创业的这些小伙伴儿啊一起在那励志喝酒的场面。这四个人这时候突然意识到一点，就如果我现在不坚持下去。啊，比方说我要辞职啊，我要回老家呀、啊，我要离婚呢、啊，我要解散团队。那当初我们为什么要干这个事儿呢？就是你当初的初心哪儿去了？你如果不坚持的话，那我们当初干这干嘛？不前功尽弃了吗？所以这四个人领悟了，哎，又回过头来把这些第七次、第十一次、第三十三次、第 n 次都忘掉了。那么这个故事呢，其实啊。我们看这公益片呢，因为现在最时髦话就是“不忘初心，方得始终”。就你得知道啊，你一开始想干什么，不能因为走的太远了就忘了当初我们为什么要出发。这这叫“不忘初心，方得始终”。呃，现在我们政府也经常拿这句话当个口号。那么在《增广贤文》里边呢，有这样的描述，而且我认为描述同样很深刻。《增广贤文》这句话叫什么？呢？叫“出家如出，成佛有余”。前一个出是出门的出，后一个出是开始那个出。出家如出，成佛有余。这是什么意思呢？他解释开的是这个意思。他说一种现象，就很多人你看着是出家啊，我看破红尘了，我要修佛，但是呢，他并不是真正能坚持得住，因为青灯古佛也是挺孤寂的，所以他出现这情况。出家一年，佛在心田，在心里边天天想着；出家两年，佛在眼前，晃到到眼前了。出家三年，佛在耳边；出家四年，佛在天边，扔到九霄云外去了。就他坚持不住这种修行的清苦生活。那么，这个“出家如初，成佛有余”什么意思？就说你出家修佛，如果像你一开始信念那么坚定，那说白了，你成佛是很成很容易的事情，成佛有余，绰绰有余，是这个意思。他也是告诉我们，这叫不忘初心。那么说，《增广贤文》讲到这个“出家如初，成佛有余”，不忘初心，它的目的是什么呢？其实，不忘初心最大的好处在于，它能够使你沿着一条笔直的道往前走，不会被一些岔道耽误。因为很多人忘记一开始的初心是什么，大多是受了一些诱惑，走着走着不按原来的道走到偏差去了。所以，这个所谓“出家如初”。是坚定不移的，按照自己当初的理想往前走。重点在于坚定，在坚持。你看，我举个例子，不是说是谁都意识到，我一直坚持下去怎么怎么样。因为有时候你接受诱惑呀，是个潜移默化的过程，你会经常忽略你当初到底想干啥。以前有一个国王，他呢娶了另外一个国家的一个女人当妃子，两个人很恩爱，他对这个妃子也特别好，但是这个妃子呢？虽然觉得这个挺幸福，可是呢，毕竟想家，离老家太远。后来得了一场病啊，就不行了。临终前呢，就跟自个儿的丈夫说：“我还是想家。”结果他死了之后呢，这国王很伤心，说：“这样，我呀，建一个大花园，把我爱妃这个棺材啊，就搁到这花园里边。这花园这怎么建呢？就按照他老家那个，他老家那有什么树、什么草、什么建筑风格，我都挪过来。”就这么开始大型土木动工，那么当然这工程啊，国王支持、啊、进行的很快，也从那个国家拿来很多这个奇珍异宝啊，包括建筑啊、石头啊、水什么的，就呃装饰的非常漂亮。结果到建差不多的时候，这国王来看，哎呦，真漂亮这个地方，哎，这怎么有棺材呢？你说这就那个爱妃那棺。哎，这棺材搁这太煞风景了，挪走挪走，挪到郊外去，咱给他建个陵墓安葬了。然后这地方多漂亮啊！我带着我现在这老婆啥的在这溜溜多好！你看，他把当初为什么要建这花园，给忘到九霄云外去为啥？就被眼前的美景所诱惑。说这就是我们说忘掉了初心，他都忘了他当初建着，如果没有他对这个王妃的思念，他建这玩意干嘛呀？就目的性丢了，其实这种事这不光是咱们说这个传说故事，那真人里头这样事太多了。你看那个发动太平天国呃起义的洪秀全，这个洪秀全一开始，他所谓建立太平天国，他提出几个明确口号，就打破等级制度，别谁比谁高多少，男女平等啊，都过上那种平等的生活，都是上帝的子民。这真是他一开始的初心。为什么洪秀全呢？他是受科举这毒害很大的人，因为他一开始他是广西金田县人，呃，他从小就爱读书，因为在中国的科举时代啊，一个县平均四年才能出一个举人，何况他们一个小小金田村了，所以他身上呢寄托着全村男女老少的希望，他也很用功读书，结果考多少年连个秀才都考不上。一晃都二十九了，一事无成。这时候他觉得这这种情况不能使持续了，说：“凭什么这科举这么不公平？考这些东西，咱也不知道有用没用。将来我得掌握权力，我也开科举，我一定要考试更加公平，让所有贫穷的人都有希望能上来。而且凭什么就男的去考，女的不行考？啊？我得让男女平等。而且凭什么有的这个呃，涉及到就出身不好的人就不能参加科举啊？”有的根红苗正的，甚至用不着科举人，人直接就上去了，这都不公平。所以洪秀全想到造反，推翻清政府统治，我要建立一个天朝，这个天朝里人人平等，男女平等，科举考试也很自由。所以他真就这么干了，这才有太平天国运动。可是呢，当洪秀全掌握了一定权力，那定都南京了，这个时候他就把当初自己要干啥给忘了。比方说，就说平等这事儿。所谓男女平等也不平等了。他原来提倡一夫一妻制，后来说什么呢？这个婚姻呢，老天做主，娶多少得听老天的。其实他等于变相的承认了一夫多妻的合理性。到什么程度呢？他的天朝府里头连太监都没有，为啥？皇宫里还有太监呢，他是没有太监。为啥？除了他一个男的，剩下都是女的。天朝府里两千三百多人。后宫嫔妃再加上伺候他的女官加一起两千三百多女的伺候他一个男的，说他有多少妃子呢？曾国藩攻占南京之后，把他儿子抓来，他准备立太子的。这太子说：“我呀，我爸爸总共有八十八个嫔妃，我是第二个嫔妃，是我母亲。啊，我十六岁时候，打小我我这这这，我爸爸就给我弄了四个媳妇伺候我。”就是洪秀全起码正规的嫔妃就八十八个，你过去夸张说三宫六院七十二嫔妃加在一块儿的左右才八十一个，他这就八十八个。就洪秀全早就忘了当初那种一夫一妻啊，男女平等。他开科举考试，还真有一个女状元。结果这女状元到后来呢，也不让他干政。这女状元本来很有才华，最后成了东王杨秀清的枕边人，你得你就跟我睡觉就行了，别的甭管了。你更不用说一开始说这个人人平等，到后来他制定什么呢？我是上帝之子啊，你们都得听我的。如果人人平等，自个儿地位怎么体现呢？所以这独裁者到最后啊，他一定制造出这种山高水低来。那他直接告诉下边包括你给我跪拜的什么礼节，你看我你都不能看肩膀以上，你不能看我脸啊，你要看最好看到我胸前。这上帝给我的旨意都在我胸前，你得认真看，你得跪着怎么的？早就把当初啊。说那所谓的人人平等啊，这是那望得九霄云外所以我们说，这个洪秀全，这就是忘了初心就他没有坚定不移地原来想法往下走，因为中间承受的诱惑太多。所以对我们普通人来讲呢，就是你在决定一件事儿的时候，你时刻要想到，这个过程会有很多因素诱惑你，你还能不能坚持你当初的想法，把这个志向弄到底？其实这对每个人来说都是非常大的考验。咱们看那个电视剧《人民名义》里边，那个侯勇演那个姓赵的处长，在他家里别墅里查出那么多钱来，两个多亿。他当初他是农民子弟，他的目的呢，当然我往上走，光宗耀祖，让自己家里过上点好日子。再一个，我为国家效力，我要尽职尽责。这个我们不能否认，他当初这个想法是真实的，也是纯洁健康的。可是工作过程当中受到各种腐败方式的诱惑，他坚持不住了。忘到九霄云外去了，结果成了一个大贪污犯。就这种腐败过程当中，你看那些腐败官员，真没有几个一开始当官就想贪污受贿的，那样太少了，都是干着干着受不起的诱惑。所以我们说，这不忘初心，出家如初，跟开始一样，能保证你呢不走歪路，能在这路上一直往下走。有的时候，这个不光是自己敲自己的警钟，自己自律，还有时候真需要旁边的人呢、啊。加一把劲儿，或者采用一些相对啊，对自己狠的办法。你看春秋时期吴越争霸，这就非常典型的例子。吴王阖闾被越国人给灭了，死了。他的儿子夫差就规定身边的人每天都得跟他说：“夫差，你忘了杀父之仇吗？”就甭管是谁，就哪怕小老百姓，夫差你忘了？直接呼喊他名字，夫差就流眼泪，不敢忘，不敢忘。正是这种精神，他天天不忘这事报仇,报仇，报仇，报仇。最后。把越国打败了吗？就逼着越王勾践过来来伺候他，甚至就是、呃、为了能够溜须拍马他，他就是都都尝他的粪便，都到这程度。可是夫差呢，获得成功之后呢，把这茬就忘了，在旁边说：“夫差，你忘了你爸爸怎么死的吗？”他都烦了，对功臣伍子胥的提醒也带答不理的。所以相反，人家勾践卧薪尝胆，什么？我在你这伺候完了，侥幸逃命回去了。不睡什么龙床了，什么席梦思都不要了，就睡到柴草上面，然后在房梁上挂一个苦胆，每当自己懈怠时候、想吃想喝的时候，搁舌头舔下苦胆。你忘了在这个吴国，你当奴隶的时候，你吃那些苦了吗？不能忘了以前的开始的想法，所以这才三千越甲可吞吴，最后把夫差给灭了。你看这两人身上非常形象的反映了什么叫不忘初心，方得始终。所以《增广贤文》里说：“出家如出，成佛有余。”如果每个人能把一开始的志向，你能坚持到底的话，往往最终一定会收获相对的成功。你即使不是那个原来的目的都能得到实现，你在这过程当中积累了人脉，磨练了意志，你也能收获属于自己人生的相对丰硕的成果。所以说，《增广贤文》里讲“出家如出，成佛有余”这句话和我们说的“不忘初心，方得始终”意思基本上差不多。这是《增广贤文》，应该说几百年前就已经提出来的人生智慧。